0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Eine bemerkenswerte Folge, denn wir werden über einen Fall reden, in dem wir weder den Täter noch das Opfer wirklich kennen, obwohl diese Tote, über die wir sprechen wurden, vor etwa 48 Jahren gefunden wurde. ist bis heute nicht bekannt, wer sie ist. Das ist das große Rätsel. Ich kann Ihnen etwas verraten, was Sie vielleicht in Ihren Kalender schreiben wollen, nicht in 48 Jahren, sondern am 4. Mai 2019 haben Sie die Gelegenheit, Sabine Rückert und mich live zu erleben. Dann nämlich werden wir mit unserem Podcast auf die Bühne der langen Nacht der Zeit gehen. Und wenn Sie sich anmelden wollen dafür, für diese Veranstaltung, der Zutritt ist kostenlos, der Eintritt ist kostenlos, dann können Sie sich anmelden unter www.zeit.de slash Zeit Nacht. Sabine Rückert und ich live auf einer Hamburger Bühne mit einem Hamburger Kriminalfall.
1: Genau. Wir sind im Moment noch dabei, eine Location zu suchen, beziehungsweise unsere Scouts machen das, die in der Lage ist, unsere ganzen Hörer zu fassen. Vielleicht müssen wir ins Stadion gehen. Ja,
0: wenn wir alle einladen würden gleichzeitig, Ja.
1: <lacht> Aber wir hoffen, möglichst viele von euch sind dabei und wir freuen uns auf diesen Abend am 4. Mai. Die lange Nacht der Zeit gibt es ja schon seit einigen Jahren. Also wir haben damals einen äh, Lokalteil erfunden für äh, die Zeit, den Lokalteil für Hamburg. Und der ist zuerst wöchentlich erschienen, also mit der Zeit. Jetzt erscheint er monatlich als eine Art Heft oder Spezial. Aber die lange Nacht der Zeit, die wir einmal im Jahr machen, die ist geblieben und ja, ich mache da auch schon die ganze Zeit mit, also von Anfang an. Du auch?
0: Ich war auch schon öfter dabei, aber auf dieses Mal freue ich mich besonders, weil der Podcast ist natürlich eine Premiere ja, genau. bei dieser Nacht.
1: So, das ist das wir eine. eine Premiere, wir haben noch eine Premiere, Wir haben noch eine Premiere wir haben nämlich heute zum ersten Mal einen Gast in der Sendung und sind nicht zu zweit beziehungsweise mit unserer Produzentin Frieda Morische zu dritt, sondern wir sind diesmal tatsächlich zu viert. Wir haben Tanja Stelzer eingeladen. Tanja Stelzer ist Ressortleiterin im Dossier der ZEIT. Und sie hat einen Kriminalfall mitgebracht. Ich muss dazu sagen, dass ich ja im Jahr 2011, 2012 selbst Ressortleiterin im Dossier war und deshalb dann als Kriminalreporterin aufgehört habe. Ich habe aber jede Menge Leute in der Zeit angestiftet, Kriminalgeschichten zu schreiben. Und Ist das eigentlich
0: ein Tatbestand, also ein Straftatbestand, Anstiftung?
1: Ja, Anstiftung zur Kriminalberichterstattung aber nicht. Okay. Das geht, da gehe ich straffrei aus. Und ich habe auch jede Menge begeistert dafür und die arbeiten jetzt mit großem Impetus an verschiedenen großen Kriminalrecherchen. Wir haben ja auch eine Kriminalseite, die heißt Recht und Unrecht in der Zeit, seit zwei oder drei Jahren. Die liegt am Ende der Politik und da haben wir jede Woche entweder einen großen Kriminalfall oder ein großes Interview oder einen Gastbeitrag von jemandem, der sich mit Strafrecht oder Strafprozessrecht auskennt. So, jetzt bin ich fertig. Die Präliminarien sind abgeschlossen und jetzt bitte ich dich, Tanja Stelzer, dich selbst vorzustellen noch mit deinem Fall.
2: Ja, wie gesagt, ich bin Ressortleiterin im Dossier und ich habe einen Fall mitgebracht, der genauso alt ist wie ich selbst, nämlich 1970 wurde ist eine Frau gestorben, ob sie ermordet wurde, auch das wissen wir nicht mit letzter Sicherheit. In einem abgelegenen Tal in der Nähe der Stadt Bergen wurde von Spaziergängern äh, im November 1970 nämlich eine Leiche gefunden. Das war in Norwegen. Das war in Norwegen, genau. Mhm. Abseits des Weges in einer Gegend, in der es jetzt im November nicht so wahnsinnig schön ist, dass man äh, da äh, unbedingt äh, lange Märsche machen müsste. Und äh, da wurde eine Frau gefunden, die war zum Teil verbrannt. Man merkte gleich, es war ein bisschen seltsame Szenerie. Die Leute, die sie gefunden haben, haben sich fürcht, fürchterlich erschreckt. Das war ein Professor, der mit seinen beiden Töchtern auf Sonntagsspaziergang war. Und diese eine Tochter lief so ein bisschen voraus, rechts und links ins Gestrüpp. Und auf einmal sah sie diese tote Frau mit verkohlten Händen und Armen. Diese Frau hatte offensichtlich an so einer Art Feuerplatz möglicherweise gesessen. Und neben ihr lagen diverse Gegenstände, unter anderem ein Gummistiefel, leicht verschmort und noch ein paar andere Dinge, zu denen kommen wir vielleicht später noch. Und dann sind natürlich dieser Professor und seine Töchter umgekehrt. Damals hatte man noch kein Handy und konnte irgendwie die Polizei rufen oder so irgendwas. Also mussten sie erstmal zurück in die Stadt, um dann die Polizei zu rufen. Und die Beamten haben dann schnell festgestellt, dass was ganz Seltsames war. Diese Frau hatte weder irgendwelche Ausweispapiere bei sich, noch irgendwas anderes, womit man sie hätte identifizieren können. Sie hat, trug nämlich Kleidung, aus der alle Etiketten rausgetrennt waren. Und nicht nur das, da waren Wasserflaschen und so ein paar Gegenstände noch dabei. Auch da waren die Etiketten abgetrennt, selbst an der Wasserflasche. Also man hatte irgendwie überhaupt keinen Anhaltspunkt, wo diese Frau herkommen konnte.
0: Ja, das ist der 29. November 1970, da steht Karl Halvor Aas, das ist der diensthabende Staatsanwalt, vor dieser Leiche und es geht aber noch weiter, denn äh, wie ich bei dir nachgelesen habe, taucht dann plötzlich ein Schließfach auf, wo noch weitere Gegenstände dieser Frau aufgedeckt werden. Dieses Schließfach läuft glaube ich am nächsten Tag nach dem Auffinden dieser Frau ab am Bahnhof in Bergen.
2: Genau und in diesem Schließfach befanden sich zwei Koffer. Und darin waren eine Menge äh, Gegenstände, auch Kleidungsstücke, Perücken, äh, Brillen mit äh, Fensterglas und Sonnenbrillen.
1: Also Verkleidung.
2: Verkleidungsgegenstände ja. eigentlich, auch eine Tube mit einer Salbe. Von dieser Tube mit der Salbe war auch ein Etikett abgepiddelt. Das war nämlich in Norwegen so, dass der verschreibende Arzt auf einem Medikament, wenn man das bei der Apotheke abgeholt hat, vermerkt wurde. Auch das war entfernt worden. Und auch da waren in allen Kleidungsstücken die Etiketten entfernt worden. Bei Kosmetika waren die Etiketten entfernt worden. Man hatte dann schnell den Verdacht, dass das irgendetwas mit dieser ominösen Toten zu tun haben ja. könnte und stellte fest, tatsächlich auf einer der Brillen fanden sich Fingerabdrücke und das waren die Fingerabdrücke der Toten.
1: Wer hatte denn den Schlüssel zu diesem Schließfach?
2: Das Schließfach war abgelaufen und dann machten die Zuständigen am Bahnhof Meldung bei der Polizei und sagten, hier ist ein Schließfach.
1: Also bei der Toten war aber was kein gefunden. Schlüssel für dieses Schließfach nein, gefunden. worden. Nein, das, der war weg. Genau. Du hast gerade so schön
0: abgepittelt gesagt. Da überlege ich gerade, aus welcher Gegend denn dieser Begriff kommt. Weißt du das?
2: Ist äh, keine Ahnung, vielleicht aus Hessen, wo ich her bin. Ich weiß es nicht.
0: Ähm, solche Fragen werden uns nachher noch beschäftigen. Das können genau. wir. Ähm schon mal vorweg schicken, wer welchen Sprachgebrauch pflegt und wo der herkommen könnte. Denn was da jetzt beginnt an diesem 29. November ist eine Suche nach der Identität der Toten, die bis heute anhält. Das können wir auch schon verraten. Aber wie geht denn jetzt die Staatsanwaltschaft vor Ort weiter vor? Jetzt findet die etwas vor, wo ich sagen würde, das ist total schräg. Also aus meiner fernsehguck Fernseh-Guck-Erfahrung würde ich sagen, naja, Etiketten alle rausgetrennt haben, muss Identität unkenntlich gemacht werden. Da gibt es zwar Kleidungsstücke, wir sind Vielleicht sogar mitten in einem
2: Spionagefall. Ja, zunächst würde mich natürlich mal interessieren, woran die Frau gestorben ist. Die Frau starb an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Sie äh, hatte in ihrer Lunge Rauch, das heißt sie lebte und atmete, noch als das Feuer ausgebrochen ist. Und man hat festgestellt, dass sie eine Menge Schlaftabletten hatte, die zum Teil verdaut waren, zum Teil nicht. Das waren unglaubliche Mengen. Das war ein damals recht gängiges Schlafmittel, das sie in ihrem Körper hatte. Aber es waren Tabletten, Rosa, wenn ich mich richtig erinnere, wie sie so gar nicht in Norwegen verkauft wurden. So wurden sie in Großbritannien verkauft, was der zuständige Pathologe zufällig wusste, weil seine Frau in Großbritannien sich solche Tabletten auch schon besorgt mhm. hatte. Also man wusste, diese Frau hatte auch eine Vergiftung.
0: Vergiftet? Rauch. Es stellt sich, glaube ich, auch noch heraus bei der Obduktion, habe ich bei dir im Protokoll quasi nachgelesen, es gibt einen Bluterguss im Nacken.
2: Genau, dessen Herkunft man nicht richtig zu deuten wusste, dass so ein Bluterguss hätte stammen können, entweder von einem Handkantenschlag oder aber auch einfach, weil von einem Sturz auf einen Stein zum Beispiel. Eigentümlich ist ja auch, dass sie zwar vergiftet ist,
1: aber dann auch nicht ganz verbrannt. Also sie wurde offenbar angezündet, aber nicht oder sie hat sich selbst wer, wer zündet sich selbst Hände und Füße an. Also wenn ich in suizidaler Absicht mich mit Feuer zu töten beabsichtige, dann überschütte ich mich mit Benzin und zünde mich an. Und nicht nur Hände und Füße und äh, sterb dann an einer Rauchvergiftung. Und du ziehst nicht vorher die Gummistiefel aus.
2: Ja. Genau. All diese Fragen haben diese Ermittler auch sehr stutzig gemacht. Und dann hatten sie aber, jetzt komme ich auf Andreas Frage zurück, Glück, denn in einem dieser Koffer, die in diesem Schließfach gefunden wurden, war noch was drin. Da war eine Tüte drin von einem Schuhgeschäft in Stavanga. Dann sind die Beamten nach Stavanga gereist und haben in diesem Schuhgeschäft gefragt, ob man sich vielleicht an eine Frau erinnern könnte. Sie haben Tatortfotos gezeigt, haben sie zum Teil abgedeckt, weil das keine sehr schönen Fotos waren. Und tatsächlich, der junge Auszubildende in dem Geschäft, der Sohn des Chefs, konnte sich sehr gut an diese Frau erinnern. Die hatte nämlich wenig vorher ein paar Gummistiefel bei ihm gekauft und diese hatte sehr lange gebraucht, um sich zu entscheiden. Und solche Gummistiefel waren es, die eben auch bei der Leiche gefunden wurden. Und
1: sie hat sie auch nochmal umgetauscht. Sie war also nochmal. Sie hat da. sie auch
2: nochmal umgetauscht, mhm. genau. Und äh, sie war diesem Schuhverkäufer sehr gut im Gedächtnis geblieben, weil sie offensichtlich eine sehr beeindruckende Erscheinung war. Eine attraktive Frau mit ausladenden Hüften, das wurde immer wieder erwähnt und sie wirkte irgendwie exotisch. Das war damals natürlich auch mhm. wahnsinnig ungewöhnlich, eine alleinreisende Frau in Norwegen, die fiel damals viel mehr auf als heute.
0: Heute, wo in Starwanger Kreuzfahrtschiffe anlegen. Genau, ja.
2: genau. Und äh, noch etwas fiel diesem Schuhverkäufer auf. Diese Frau hatte einen eigenartigen Geruch, den sie verströmte. Das war ganz seltsam. Aber kein Parfum. Es war kein Parfum. Es roch auch gar nicht so wahnsinnig gut. Und er wusste das nicht richtig einzusortieren, was das ist. Und Jahre später, als Knoblauch modern wurde, auch in Norwegen, was man nämlich 1970 dort noch nicht äh, wirklich kannte, da musste er an diese Frau denken und dachte sich, Mensch, das war's. Sie muss nach Knoblauch gerochen haben. Mhm. Aber diesen Knoblauch, den muss sie sich irgendwie mitgebracht haben, denn es gab damals keinen Knoblauch. Ja, in die Norden Fischer eben. von Stavanger
0: haben keinen Knoblauch eingesetzt. Mhm. Ne? Eher Salz, würde ich sagen.
2: Wahrscheinlich. Ja. Ja. Die Nase ist ja
1: der beste Gedächtnisträger. Nicht wahr, Andreas? Ja, vor die? allem hat
0: sie die direkteste Verbindung ins Gehirn. Es genau. gibt keine direktere neuronale Verbindung von einem Sinn ins Gehirn. Ja, hinein. deswegen sind ja.
1: bei Gerüchen die heftigsten Erinnerungsschübe möglich. Deswegen glaube ich diese Geschichte auch mit dem Knoblauch.
0: Wie arbeitet dann die Staatsanwaltschaft, wie arbeiten denn die ermittelnden Behörden jetzt weiter? Jetzt haben sie die Spur aufgenommen in Starwanger bei diesem Schuhgeschäft. Wohin führt die Spur jetzt?
2: Die haben dann versucht, herauszufinden, wo diese Frau denn gewohnt haben könnte. Denn wenn sie in Starwanger war, die muss ja irgendwo übernachtet haben. Also haben sie die ganzen Hotels abgegrast und sich dort erkundigt nach einer Frau, die, wie der Schuhverkäufer gesagt hatte, extrem schlecht Englisch sprach und die diesen eigenartigen Geruch hatte und die dieses markante Äußere hatte. Und unter anderem war auch aufgefallen, dass sie so eine äh, starke, große Zahnlücke hatte zwischen den äh, zwei Schneiderzähnen. Mhm. Sehr, sehr markant. Äh, dunkle Haare, ähm, ja, wie gesagt, exotische Erscheinung. Und dann fanden sie tatsächlich ein Hotel. Es wurden damals Phantombilder gemacht. Ja. Es wurden jetzt mit jahrzehntelanger Verspätung nochmals Phantombilder gemacht. Und du hast
1: sie mitgebracht. Und ich
2: habe sie mitgebracht, genau. Was genau. man damals gemacht hat, war, dass man eine Totenmaske genommen hat vom, vom Leichnam und anhand dieser Totenmaske ein Phantombild erstellt hat. Das kombiniert mit den Zeugenaussagen. Es gab Also Zeugenaussagen wie dunkle Haare. Es wurden dann und so weiter. noch mehr mhm. Augenzeugen gefunden, die dieser Frau begegnet waren. Aber Jemand, der verbrannt ist, dessen Gesichtszüge sehen nicht mehr ganz so aus, wie äh, als er noch bei bester Gesundheit war. Und deshalb war später die Vermutung, dass diese Phantombilder vielleicht nicht wirklich von sehr guter Qualität waren. Als die Ermittlungen wieder neu aufgenommen wurden, dazu kommen wir vielleicht gleich noch, äh, wie es dazu kam, wurden nochmal Phantombilder hergestellt. Und äh, die habe ich hier mitgebracht, die haben wir hier vor uns liegen. Die sind von einem FBI-Zeichner angefertigt worden. Und man sieht eine Frau, die auf dem einen Foto hat, trägt sie die langen dunklen Haare nach hinten zusammengebunden, auf dem anderen Foto hat sie so einen schrägen Pony, sie hat sehr volle Lippen würde ich sagen. Eine auf dem linken Bild mit den
1: zusammengebundenen Haaren sieht sie fast etwas indianisch aus oder südamerikanisch
2: das passt zu der Schilderung, dass sie so exotisch wirkte mhm. auf die Leute. Aber die Leute wussten nicht, wo sie sich hinstecken sollten. Sollten sie, manche sagten, hm, vielleicht Südafrika, andere sagten, vielleicht Osteuropa, wieder andere sagten, vielleicht kamen die aus dem Nahen Osten. Also norwegisch sah sie jedenfalls nicht aus, sagen wir mhm. mal so.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe von Zeitverbrechen ist jetzt im Zeitshop bestellbar. Unter dem Link shop.zeit.de-verbrechen.
0: Wir waren auf dem Weg zu den möglichen Übernachtungsorten, also den Hotels, Gasthöfen oder sonst wo. Irgendwo muss die Frau ja untergeschlüpft sein.
2: Genau, man fand dann bald ein Hotel wo eine Frau, ich blätter hier ein bisschen in meinen Unterlagen, denn wir haben Meldezettel äh, ja. von verschiedenen Hotels und das erste Hotel, wo man erfolgreich war, da konnte man sich an diese Frau erinnern und man sagte, ja, das war eine Belgierin namens äh, Finella Lorg. und dann versuchte man herauszufinden, wo Finella Lorg denn noch überall abgestiegen war und man fand keine weitere Finella Log, man fand aber ganz viele andere Frauen, die ebenfalls belgische, größtenteils belgische Namen angegeben hatten, eine
0: Zahnlücke hatten, eine
2: Zahnlücke hatten, dunkles, ähm, Haar. dunkles Haar, einen eigenartigen Geruch verströmten und, und schlecht zwischen, Englisch sprechten und im sprachen. Alter zwischen 30 und 40 Jahren alt war. Die Altersschätzungen waren äh, sehr unterschiedlich, ja. aber so um die 30 dachten wohl die meisten. Mhm. Und so fand man raus, dass diese Frau offensichtlich unter verschiedensten Identitäten durch Norwegen gereist war. Die war in Oslo, sie war in Bergen, sie war in Stavanger. Sie war an den verschiedensten Orten. Und in den Hotels hat sie eigenartige Sachen gemacht. Also man konnte sich sehr gut an sie erinnern, weil sie eben allein reiste und das so ungewöhnlich war. Sie hat ganz oft ihr Hotelzimmer gewechselt. Dann hat sie noch andere komische Sachen gemacht. Sie hat Möbel aus ihren Hotelzimmern rausgeräumt und auf den Flur gestellt. Einmal hat sie Zimmernummern, da war das Wort, damals war ja das Bad oft auf dem Flur und dann hat sie das D in dem Wort Bad abgepittelt, um es nochmal zu sagen. Und ähm, hat das, das an ihr Norwegen? Zimmer
1: dran geklebt. Ist das in Norwegen das gleiche Wort, Bad? Ich glaube
2: ja, ja.
0: Also hat sie aus dem, sagen wir mal, Zimmer Nummer 39, hat sie das Zimmer Nummer 39 D gemacht. Genau. Ja. Eigentlich. Da hat doch jemand was zu verbergen. Ich, ich glaube, mit meinem Spionageverdacht <lacht> bin ich gar nicht so <lacht> schlecht.
2: Ja, sie, sie, sie hatte auch, ab und zu hat sie sich auch getroffen mit einem Mann. Sie wurde immer mal wieder mit einem Mann gesehen, es ist aber unklar, ob es immer derselbe war. Okay. Aber eine Sache fiel verschiedensten Augenzeugen auf, was ganz seltsam war. Alle sagten, die wirkten nicht wie ein Paar. Die hatten Unterlagen, die haben sehr ernsthaft geredet, sehr konzentriert geredet. Einmal gab es auch einen Streit, weshalb eine Hotelbedienstete gerufen wurde, weil es so lautstark war. Da hatte offensichtlich diese Frau auf ihrem Zimmer Besuch von einem Mann und die haben sich gestritten. Und man hat aber nicht, nicht rausbekommen können, was dieser Mann war und auch nicht in welcher Sprache sie sich unterhalten haben. Manche Leute fragten sich, ob es vielleicht auch deutsch gewesen sein könnte.
0: Mhm. Wir werden später noch auf eine Spur kommen, die nach Deutschland äh, weist. Es ist eine ominöse Liste im Koffer. Die hast du vorhin noch nicht erwähnt. Die passt jetzt ganz gut. Da stehen solche Eintragungen wie 11M16ML. Und das ist eine Liste, da sind ungefähr 25 dieser seltsamen Zahlen, Buchstabenkombinationen. So ganz schwierig ist der Code aber nicht zu lesen, wie die Polizei relativ rasch herausfindet. Was verbirgt sich dahinter?
2: Genau, die haben einen Dechiffrier-Experten da dran gesetzt. Ich glaube, der hat sich schief gelacht, weil das war so einfach zu dechiffrieren. Nach fünf Minuten hatte der die Lösung.
0: <lacht> das hätten wir vielleicht auch noch <lacht> hinbekommen.
2: Das hätten vielleicht sogar wir hinbekommen. Mhm. Das war ihre Reiseroute. Da hatte sie verschiedene also Kürzel für Orte und Daten. Und aus der Kombination dieses Codes plus der Meldezettel in den Hotels konnte man äh, sehr gut rekonstruieren, wann sie sich wo aufgehalten hatte. Und das war im Übrigen nicht nur in Norwegen. Es waren auch äh, London und Paris dabei. Möglicherweise auch Rom. Da war man sich dann nicht ganz sicher. Da hatte man nicht genügend Hinweise. Genf tauchte noch auf. Äh, Genf ich. tauchte mhm. noch auf. Genau, genau. Jetzt sollten
1: wir vielleicht mal einen Blick auf die politische Lage in den 70er Jahren werfen, damit der Verdacht von Andreas, es könnte sich um eine Spionin handeln, unterfüttert wird.
0: Und wir sollten darauf achten, dass ein Großteil dieses Falles in norwegischen Hafenstädten spielt.
2: Genau. Also Norwegen ist in der Zeit ein Hotspot der Spionage, muss man sagen. Ein, ein Land, in dem es vor Spionen nur so wimmelte, denn es war ein Land an der Grenze der Blöcke. Und äh, wir befinden uns mitten im heißesten Kalten Krieg ja. und die Norweger hatten eine wahnsinnige Angst von der äh, Sowjetunion angegriffen zu werden. Und die Norweger ähm, haben viele neue Waffensysteme entwickelt zu der Zeit, haben viele militärische Anstrengungen unternommen. Ein bisschen so wie jetzt bei Island, Lettland, Litauen. Ne?
1: Genau, die fühlten so sich wahnsinnig bedroht und das
2: war auch wirklich das Lebensgefühl der, der Leute damals. Also alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, die mit dem Fall zu tun haben, die, das, die damals dort waren, dieser Schuhverkäufer zum Beispiel, den ich auch getroffen habe, der erzählte mir, sehr eindrucksvoll, wie das einfach so präsent war im, im Alltag. Man hatte einfach ähm, wirklich Angst, dass da der Krieg losgeht und zwar genau bei ihnen vor der Haustür.
0: Und man mutmaßte auch sowjetische U-Boote tief in den Fjorden. Es wurden auch hin und wieder welche Gesichter wenn die sagen, Fischer das draußen man, waren. Das ja. hat man
2: nicht nur gemutmaßt, sondern es wurden immer wieder ähm, sowjetische U-Boote gesichtet. Ja. Und ja, also das war ein Thema, das recht präsent war.
1: Und welche Rolle könnte die Frau da gespielt haben? Welche Theorien gibt es da in dieser Spionageszene?
2: Tja, es gibt die verschiedensten Theorien. Ähm, sie könnte natürlich eine sowjetische Spionin gewesen sein oder aus einem anderen äh, Ostblockstaat. Man weiß es nicht. Es ist äußerst undurchsichtig. Sie könnte ja aber auch vielleicht für den Westen spioniert haben.
0: Fassen wir mal zusammen, was wir bisher über diese Frau wissen. Also das Aussehen haben wir jetzt hinreichend beschrieben. Die ist quer durch Europa unterwegs, aber fokussiert auf diese norwegischen Hafenstädte. Sie gibt sich als Belgierin aus, wenn sie sich bei den Hotels in die Mädelzettel einträgt. Was wissen wir noch? In dem Stand es noch, wird noch mehr über dieses Opfer oder sagen wir mal jetzt die verbrannte Frau herausgefunden.
2: Es wurde, ich muss eine Sache vielleicht noch erzählen, denn all diese rätselhaften Dinge, dieser Code, die ausgetrennten Etiketten, diese seltsamen Dinge, die diese Frau in den Hotels gemacht hat, all das war bekannt und dann stellt sich der Polizeichef hin und sagt, die Ermittlungen sind eingestellt. Wir gehen davon aus, dass es sich um einen Suizid handelt und die Tote wird beerdigt. Sie bekommt eine katholische Beerdigung, weil man irgendwie die Vermutung hat, sie könnte vielleicht aus einem katholischen Land stammen. Das wird auch dokumentiert für die, die Polizisten, legen eine Art Fotoalbum an von der Beerdigung und schreiben ein ordentliches Protokoll, weil sie sagen, das können wir später möglicherweise einmal einem Angehörigen übergeben.
1: Was steht denn auf dem Grabstein?
2: Es gibt keinen Grabstein, das ist eine Grasfläche, aber das Besondere ist, diese Frau wird in einem Zinksarg beerdigt. Für den Fall, dass man sie irgendwann wieder ausbuddeln muss.
1: Sie wird also konserviert in gewisser Weise. Genau. Aber man hat sie nicht mehr
2: ausgebuddelt. Man hat sie bis heute nicht wieder ausgebuddelt, weil das eigentlich gar nicht nötig war. Du
0: hast schon angedeutet, August 2016, glaube ich, ist es oder im Jahr 2016 auf jeden Fall, da werden die Ermittlungen wieder aufgenommen. Der Anstoß kommt nicht aus den Ermittlungsbehörden oder aus der Staatsanwaltschaft oder aus der Polizei,
2: sondern woher? Der Anstoß kommt aus einer Redaktion vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen, vom Sender NRK oder NRK in Norwegen. Die Kollegen dort hatten Lust, einmal einen alten Kriminalfall auszugraben. Und man muss dazu wissen, dass in Norwegen der Fall dieser Toten aus dem Isdal, aus diesem Tal bei Bergen, so bekannt ist wie hierzulande vielleicht der Fall Barschel. Jeder kennt die Tote aus dem Eistal, aus dem Isdal. Und die wollten diesen Fall noch mal erzählen. Und was die dann gemacht haben, die haben beim Rechtsmedizinischen Institut in Bergen angefragt, ob es noch irgendetwas gibt von dieser Toten im Archiv, im Depot. Und dann ist der heutige Institutschef in den Keller gestiegen mit dem Fernsehteam. Und hat wirklich im hinterletzten Regal dieses sehr großen Kellers, in dem lauter Gewebe proben, alte Zähne und alles mögliche lagern, könnte man äh, viele äh, komplette Menschen draus zusammensetzen. Da hat er einen Karton gefunden und da stand drauf, nicht wegwerfen, e frau Und da war drin das Gebiss der Toten. Mhm. Und abgesehen davon hatte Also Oberkiefer
1: er, und Unterkiefer, genau. die tatsächlichen Knochen, genau. nicht genau. ihr Gebiss. Also sie hatte keine dritten Zähne oder so.
2: Nein, es waren mhm. schon es waren ihre echten ja, Zähne, ja. wobei sie war kurz vorm Gebiss, weil sie hatte nämlich, muss man sagen, sehr, sehr, sehr schlechte Zähne, an denen sehr, sehr, sehr viel gemacht nicht wurde. Nicht diese Zahnlücke. Und mhm. äh, nicht nur diese Zahnlücke, aber das ist für die Ermittler quasi ein, ein Schatz, wenn an einem Gebiss so viel gemacht wurde, weil das macht einen Menschen identifizierbar. Da weil kann sich vielleicht irgendjemand daran erinnern, dass er eine dieser X-Plomben äh, oder Kronen mal gemacht hat.
0: Weil Zahnärzte sehr typische Spuren hinterlassen, darüber reden wir genau. noch. Aber es gibt noch weitere Asservate, nämlich es gibt Paraffinblöcke, in denen Teile der Organe eingegossen sind. Genau, das, das heißt, es gibt auch hinreichend Material. Jetzt sind wir am Jahr 2016 und nicht 1970. Genau. Für eine genetische Analyse.
2: Genau, dann konnten die norwegischen Journalisten den Ehrgeiz der Polizei wecken. Da gibt es so eine, eine Spezialeinheit für nicht identifizierte Personen. Und die haben gesagt, Moment mal, wir haben doch heute ganz andere... Möglichkeiten, eine Leiche zu untersuchen oder Reste einer Leiche zu untersuchen. Wir können ja DNA-Profile, gab es ja noch nicht 1970. Wir können ja mal gucken, ob wir das hinkriegen, dass wir ein DNA-Profil dieser Frau bekommen. Und das war zwar mit den Zähnen nicht mehr möglich, aber es war möglich mit, einem, mit einer Gewebeprobe aus der Niere, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, im Grunde kann man jetzt rein theoretisch wissen, wer diese Frau ist.
0: Ja. Man braucht eine Gegenprobe.
2: Man braucht eine Gegenprobe. Man braucht irgendwo, muss, müsste ein DNA-Profil gespeichert sein, entweder dieser Frau selbst oder eines Angehörigen. Was die Polizei gemacht hat, sie hat äh, das durch ihre Computer gejagt und nichts gefunden.
1: Es gibt doch jetzt die moderne Methode der genetischen Ahnenforschung. Das heißt, du oder ich, wir spucken auf einen Q-Tip und schicken das ein in ein genetisches Labor, das sich dafür zur Verfügung stellt. Ein Kollege von uns aus dem Ressort Wissen hat das ja kürzlich gemacht, ja. allerdings nicht zum Zwecke der Ahnenforschung, sondern zum Zwecke der Voraussagen, also über, über seine genetische Beschaffenheit. Ja. genau. Mhm. Aber auf genau dieselbe Art und Weise kann man ja inzwischen versuchen, Cousins und Cousinen auf aller Welt zu finden. Warum hat man das nicht getan?
2: Ja, das wäre der große Traum vieler Leute, die an diesem Fall dran sind. Weil man sich denkt, wenn man dieses DNA-Profil dieser Frau in so eine kommerzielle Datenbank einspeisen würde und nicht nur in die Datenbank, in der vor allem irgendwelche ja. Verbrecher gespeichert sind ja. äh, oder vermissten Personen dann würde man mit ziemlicher Sicherheit irgendeinen vielleicht entfernten, aber doch Verwandten finden und man hätte eine Möglichkeit weiterzusuchen. Die Polizei in Norwegen hat lange mit sich gerungen und hat gesagt, nein, wir machen das nicht aus ethischen Gründen. Denn jeder, der seine DNA in so eine Datenbank gibt, muss dem ja zustimmen die tote Frau kann das nicht mehr tun und wir haben keinen Angehörigen, den wir darum bitten könnten. Dann mhm. bräuchten wir es auch nicht mehr zu tun, wenn wir den Angehörigen hätten. Mhm. Und die sagen, aus ethischen Überlegungen geht das nicht. Und man darf auch nicht vergessen, wenn man jetzt einen Verwandten finden würde, sagen wir einen Bruder zum Beispiel, der würde auf einmal erfahren, dass seine Schwester einen grausamen Tod gestorben ist. Diese Information kann in verschiedene Biografien sehr massiv eingreifen und das ist der norwegischen Polizei zu heiß. Sie sagen, das machen sie nicht.
1: Aber die Tatsache, dass jemand verschwunden ist und nicht mehr auftaucht, ist das kein Schreck und kein Schock
2: und kein Trauma in einer Biografie? Ja, so denke ich persönlich auch, aber... Sie haben so entschieden und daran ist nicht zu rütteln. Und das Irre ist, man, man weiß, es, darin verbirgt sich die Antwort. Glaubst du und man die, darf sie diesem aber nicht Motiv? Kriegen? Glaubst du diesem Motiv? Ist das das wahre Motiv? Diese Rücksichtnahme? Ich, glaub, ich glaube nicht, dass die norwegische Polizei da etwas unter dem Deckel halten will. Dazu könnte man jetzt aber vielleicht noch erläutern, dass lange Zeit der norwegische Geheimdienst abgestritten hat, in diesem Fall äh, zu ermitteln. Er hat das aber getan und, und mittlerweile haben sie es auch zugegeben, dass sie es getan haben. Es gibt eine Akte über diese Frau, über den Fall der unbekannten Toten. Der norwegische äh, Geheimdienst war extrem daran interessiert zu wissen, wer diese Frau ist es sind nur wenige Seiten aus dieser, ich glaube, 50-seitigen Akte äh, aufgetaucht. Mhm. Freigegeben ähm, worden? Freigegeben worden nach x Jahren äh, des Bettelns und Grabens. Und äh, die sind relativ wenig aussagekräftig, mhm. äh, diese Seiten.
0: Es gibt ja noch eine zweite Möglichkeit, genetischen Spuren nachzugehen. Unter Genetikern gibt es die mitochondriale Eva, weil es gibt einen Teil der Gene, die wird immer nur in mütterlicher Linie weitergegeben mit der Eizelle. Das sind die Mitochondrien, kleine Bestandteile der Zelle. Die gibt es halt nicht im Spermium, sondern nur in der Eizelle. Und die bestimmen sozusagen einen Teil unserer Genetik, immer von der Mutter weitergegeben. Und darüber kann man eine gute Spurensuche machen, die am Ende uns alle mit Afrika verbindet, darum die mitochondriale Eva, die irgendwo in Afrika ist. Aber wenn man aktuelle Mitochondrien untersucht oder also mitochondriale DNA, dann kann man herausfinden, aus welcher Region jemand kommt. Und das haben die norwegischen Polizisten auf jeden Fall untersuchen lassen.
2: Genau, da gibt es einen ganz tollen Rechtsmediziner in Innsbruck, Walter Parson, der ist Spezialist auf diesem Gebiet und der hat Proben von dieser Frau untersucht, und der hat herausgefunden, diese Frau kam aus Europa. Mhm. Wobei man sagen muss, Europa ist für jemanden, der diese mitochondriale DNA-Analyse macht, etwas größer als das, was wir so unter Europa ja. verstehen. Das geht bis an den Nahen Osten ran. Ja. Es ist aber nicht Südafrika zum Beispiel. Es gab immer wieder diese Südafrika-These in Bezug auf die east frau Das kann ausgeschlossen werden. Also Amerikanerin es, war sie auch nicht.
0: Ja, also es war bestimmt nicht der Zahnschmelz. Es muss irgend, müssen irgendwelche Gewebeanhänge an den Zähnen dann gewesen sein, Zahn, die Zahnwurzeln nee, oder sowas. Da, äh,
2: da gab es, glaube ich, keine mehr. Ich müsste es nachgucken.
0: Gut, Aber die Zähne, auf dem, bei denen bleiben wir jetzt, weil man kann Zähne noch auf eine ganz andere Art und Weise untersuchen. Sie tragen etwas ganz Verräterisches in sich und die Fachdisziplin, die das untersucht, ist die forensische Geochemie. Was machten die?
2: Ja, das ist jetzt wirklich abgefahren. Also. Da hat die norwegische Kriminalpolizei zusammen mit den Journalisten von NRK, die, 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 die haben auch irgendwann einfach gemeinsam ermittelt. Also die NRK-Leute, die durften richtig dabei sein bei den ganzen Ermittlungen, die haben auch immer ihre Ideen dann eingespeist. Und ich weiß jetzt nicht genau, wer von denen diesen Experten aufgetan hat. Jedenfalls gibt es in Canberra einen äh, Professor.
0: Im fernen Australien.
2: Ja, der ist äh, Spezialist für diese Art der Analysen und der hat hat untersucht, in welchem Verhältnis sich bestimmte Isotope in diesem Zahnschmelz verhalten. Und das kann Hinweise darauf geben, ähm, wo jemand in der Zeit, in der seine Zähne im Wachstum sich befanden, gelebt hat. Weil je nachdem, was man gegessen oder getrunken hat, ja. schreibt sich das quasi ein in den Zahnschmelz. Darf ich das leinhaft so aus? Das ist
0: total korrekt. Wir können noch kurz die Isotope erläutern. Elemente wie Kohlenstoff, Sauerstoff gibt es mit verschiedenen schweren Kernen. Und diese verschiedenen schweren Kerne nennt man Isotope. Kohlenstoff gibt es als C13, C14, C12. Ich so dunkel werden dunkel an manchen. Ja, lange ist sehr bei mir auch. Und zum Beispiel Wasser in bestimmten Regionen hat sowas wie einen Fingerabdruck an, an Elementen im Wasser. Boden hat einen bestimmten Fingerabdruck. Also man kann über diese Isotopenmuster herausfinden, wo jemand herkommt oder wo zumindest eine bestimmte Substanz herkommt, zum Beispiel. Und ähm, im Zahnschmelz kann man herausfinden, was jemand, welches Wasser zum Beispiel aus welcher Region jemand lange Zeit getrunken hat.
1: Was kam raus? bei der Eisdahl-Toten.
2: Da äh, kam eine Landkarte dabei heraus, genau genommen zwei Landkarten, denn zwei verschiedene Zähne wurden untersucht. Ein Zahn, der entstanden sein muss, als die Tote noch ein Kind war und einer, der zu den ersten Zähnen und einer, der zu den letzten Zähnen gehörte. Ähm, so dass man einmal quasi eine Landkarte hat, wo hat sie gelebt im Alter von vier, fünf, sechs Jahren sowas und dann nochmal so mit vier 10 etwa. Mhm. Und dabei kam ein sehr eindeutiges Ergebnis heraus. Da gab es Regionen, die richtig rot aufgeleuchtet haben auf dieser Landkarte. Und irrerweise kam raus, dass sie wahrscheinlich aufgewachsen ist, geboren wurde mehr oder weniger in der Region von Nürnberg. Eine Fränkin. Eine Fränkin. Und dann muss sie aber nochmal den Ort gewechselt haben, denn diese Landkarte, die zu ihrem 14. Lebensjahr erstellt wurde, da gibt es andere Regionen, die sehr wahrscheinlich sind, nämlich einmal so das deutsch-französisch-belgische Grenzgebiet. Da tauchte auch Wales mit auf, auf dieser zweiten Landkarte. Aber wir haben ja noch was. Wir haben ja diese Formulare, die sie ausgefüllt hat in diesen Hotels. Jetzt wissen wir ja, dass einige Angaben da dran falsch waren. Aber es war was ganz Merkwürdiges an diesen Formularen. Sie hat sehr viel auf Deutsch ausgefüllt. Mhm. Da tauchten deutsche Worte auf. Die musste ja da auch ihren Beruf angeben. So ein bisschen eigenartige deutsche Worte. Sowas wie, sie sei Verziererin von Beruf oder äh, Verziererin. Ja, fragt man sich, was das ist. Aber ein deutsches Wort. Ihr Ausweis sei ausgestellt von einer Behörde namens Kreisleitung Brüssel, mit diesem deutschen Wort Kreisleitung. Das ist ein ähm,
1: Nazi-Begriff,
2: oder? Ja, es, es gab auch bei der SED Kreisleitungen, aber in Brüssel gab es nie eine Kreisleitung, das habe ich nachrecherchiert. Aber noch was ist auffällig. Denn diese Schrift dieser Frau, die war, man merkte, sie hat versucht sie zu verstellen, aber die hatte trotzdem ein paar Besonderheiten, Graphologen haben das untersucht und die Polizei hat in verschiedenen Ländern anfragen lassen, kennt ihr dieses Schriftbild, sagt euch das was, könnte das aus eurem Land sein?
0: Ja, man muss dazu sagen, das ist die Zeit, in der Kinder noch nicht so schreiben, wie sie wollen, sondern... Fibeln haben, wo sie Buchstaben nachmalen und es gibt verschiedene Buchstabenkulturen genau. sozusagen, die sich regional unterscheiden.
2: Ich glaube, sie tun das sogar heute noch. Also auch heute würde man sehen, wenn man ein Schulkind in Frankreich und eins in Deutschland schreiben lässt, man, man sieht das am Schriftbild, dass es anders ist. Jedenfalls haben sich Graphologen gemeldet aus Frankreich, die gesagt haben, das ist eine Französin. Die hat in Frankreich schreiben gelernt. Aber Lateinisch. Also sie hat Lateinisch geschrieben. Eine
1: Lateinische. Schrift. Keine deutsche Schrift, wie man sie ja in, in dieser Zeit noch verwendet hat.
2: Genau, genau. Mhm. Ja, und dann hat man später noch herausgefunden, dass es hätte auch Belgien oder Luxemburg äh, sein mhm. können. Auch dort wurde nach demselben System Unterrichtet.
0: Lass es nochmal zu den Zähnen zurückkommen, aber diesmal ganz klassisch. Du hast schon vorhin gesagt, an so einem Gebiss erkennt man einiges und mancher Zahnmediziner erkennt doch ein Gebiss wieder, das er bearbeitet hat. Was ja. verraten denn diese zahnmedizinischen Eingriffe über die ihre Herkunft?
2: Cool. Also alleine über diese Frage könnten wir äh, eine Podcast-Folge füllen. Mhm. Darüber wurde sich intensivst auseinandergesetzt. Der Chef der Pathologie in Bergen 1970, als diese Frau starb, der hat sich festgebissen, muss man sagen, an dieser Frage der Zähne dieser Frau. Und der hat sein ganzes Berufsleben lang, immer wenn er zu irgendwelchen Kongressen fuhr, hat er Fotos mitgenommen von dem Gebiss dieser Frau und hat seine Kollegen gefragt. Aus aller Welt kennt ihr sowas? Der hat Institute Zahnmedizinische Institute auf der ganzen Welt angeschrieben. Auch in die DDR hat er geschrieben. Ähm, wo werden solche Zahnarbeiten ausgeführt? Denn diese Frau hatte äh, ganz viele Kronen. Das nennt man im Fachjargon Ringdeckelkronen. Solche Ringdeckelkronen wurden in Norwegen nicht gemacht. In Skandinavien hatte man andere Die hatten eine Technik. Technik. Die hatten mhm. einfach eine andere Technik. Und der hat irgendwie nicht rauskriegen können, wo das genau Herkam. Und es gibt heute im Identifizierungsteam bei der norwegischen Kripo eine Frau, die auch für diese zahnmedizinischen Sachen zuständig ist. Und die habe ich begleitet nach München zu einem Kongress. Da hat die genau das gleiche gemacht wie 1970 bis, ich weiß nicht, wann er gestorben ist, dieser Pathologe aus Bergen. Die hat ihre Kollegen gefragt, kennt ihr sowas? Und Ringdeckelkronen wurden in Deutschland gemacht, allerdings in west wie in Ostdeutschland. Auch in Frankreich hat man Ringdeckelkronen gemacht und man hat sie gemacht in Osteuropa. Jedenfalls erzählten das einige Leute bei diesem, bei diesem Kongress. Das ist alles hochgradig spannend, aber leider grenzt es die Suche irgendwie nicht, nicht ein. Es gibt zu viele Möglichkeiten.
0: Ja, man kann zwar so Schnittmengen bilden, aber man meist am Ende nicht sicher, ob es die richtige Schnittmenge ist, genau. die man da bildet aus Schrift, Zahnprobe, Chemie, DNA und so weiter. Ja. Genau. Aber ähm, du hast über diesen Fall ja geschrieben, einen großen Text. Und es gab, wenn ich mich richtig erinnere, auch einen Aufruf an unsere Leser.
2: Wer hat sich gemeldet? Also es haben sich sehr viele Leute gemeldet, die etwas zu sagen wussten oder sich Gedanken gemacht haben über diese seltsamen deutschen Worte auf diesen Hotelregistrierungsformularen. Die Verziererin. Die Verziererin, zu der habe ich sehr, sehr viele Mails und Briefe bekommen. Die Vermutung ist, dass es sich um eine Frau handelt, die vielleicht mit Brokatstoffen zu tun hat oder mit Goldschmiede arbeiten. Ich wurde aufmerksam gemacht darauf, dass es viele Christbaumkugelmanufakturen gab in der fränkischen Gegend. Also all diese Dinge, aber so richtig weiß man es nicht. Ich hatte auch viel mit einem Linguisten zu tun, der versucht hat, herauszufinden, ob in diesen Begriffen, auf diesen Hotelformularen ob sich da irgendwelche typischen Dinge finden lassen, vielleicht auch falsche Übersetzungen, wo, sodass man Rückschlüsse drauf ziehen könnte, was die Muttersprache, die Ursprungssprache ja, ja. ist. Er ist ein bisschen wahnsinnig dran geworden und fragte sich, ob sie vielleicht es auch einfach so geschickt verschleiert hat, dass man es schlecht rekonstruieren kann. Aber du fragtest nach Hinweisen. Ja. Ich fand eine Sache besonders interessant. Uns hat geschrieben ein Professor für Innere Medizin der den Artikel gelesen hat und der hängen blieb an der Erwähnung dieses knoblauchartigen Geruchs dieser Frau. Und der schrieb uns, dass damals in den 60er, 70er Jahren häufig zur Behandlung von Verstauchungen und Prellungen eine Substanz verwendet wurde in Form von Lösungen, Salben und Gels. Diese Substanz heißt Dimethylsulfoxid DMSO. Und das war damals wohl sehr gebräuchlich. Und wegen des Schwefelgehalts roch diese Salbe so also unangenehm, knoblauchartig. Und wenn man das auf die Haut sich geschmiert hat, dann wurde es im Blutkreislauf aufgenommen und über die Atemluft wieder abgegeben. Also man roch nach Knoblauch, obwohl man sich in Wirklichkeit eine das Verstauchung mit einer Salbe versorgt hat. Ähm, auch interessant fand ich in dem Zusammenhang die Information, dass bestimmte Gifte, zum Beispiel Cyanide, mit dieser Substanz DMSO besser resorbiert werden können. Es gab dazu, soweit ich weiß, auch Versuche verschiedener Geheimdienste aus dem Ostblock, die damit herumexperimentiert haben. Das heißt, also, wenn man ein Gift kombiniert hat mit dieser Substanz, dann wirkte das besser. Da kann man sich jetzt natürlich auch wieder fragen, ob das vielleicht irgendwas mit unserem hat. Also man Fall macht eine Tür hat. auf und dahinter
1: sind zehn weitere. <lacht> Türen genau. die noch verschlossen
2: sind. Genau. Also es gibt ja die Theorie, dass sie eine Spionin gewesen sein könnte. Das war lange Zeit, eigentlich gründete sich das nur auf diese Geschichte mit diesen abgeschnittenen Etiketten und der Verkleidung der Frau. Und man fragte sich, wie ist sie ins Land gekommen? Die muss falsche Pässe gehabt haben. Wer hat die Mittel zu so etwas? Es ist aber jetzt ein Augenzeuge aufgetaucht, beziehungsweise von einem Augenzeuge wird inzwischen berichtet, der diese Frau in einem Zusammenhang gesehen hat, der nahe legt, dass es tatsächlich eine Spionin gewesen sein könnte. Es gab nämlich einen Fischer, der im November 1970 in Tananga, das ist ein Vorort von Stavanga, eine Beobachtung gemacht hatte. Der war am Pier und hat sein Boot repariert. Und dem ist eine Frau aufgefallen. Die wurde wieder beschrieben wie von allen anderen Augenzeugen auch. Und die stand am Pier ganz lange und hat gewartet, und irgendwann kam ein Boot, das war ein Militärboot, dort wurden nämlich damals Tests für einen besonderen Raketentypus gemacht, der gerade entwickelt wurde und dann ging eine Matrose von Bord, ein Offizier und diese Frau sprach mit ihm. Und dann ist sie wieder gegangen und das hat der Fischer beobachtet, dann sah er in der Zeitung das Phantombild von der Frau und die mit der Frage, wer kennt diese Frau und er sagte, ich habe diese Frau gesehen.
0: Da ist er doch, der klare Hinweis auf den Spionageverdacht, oder?
2: Ja, ich finde, das ist äh, schon ein sehr klarer Verdacht, vor allem, wenn man weiß, wie es weitergeht. Gibt es diesen Fischer noch? Hast du den gesprochen? Nein, der Fischer ist leider tot, aber ich habe mit seiner Frau gesprochen, mit der Witwe. Und dieser Fischer hat sein Leben lang noch von dieser Begegnung erzählt, vor allem in den letzten Jahren vor seinem Tod, weil es ihn wahnsinnig beschäftigt hat. Er ist nämlich zur Polizei gegangen und dann bekam er wenig später Besuch. Oder trafen ihn Herren, man weiß nicht so recht, von der Polizei, vom Geheimdienst, die ihm angeblich einen Revolver übergeben haben, damit er sich schützen könne und ihm eingetrichtert haben, dass er nie wieder darüber reden soll. Und diesen Fischer hat das nicht losgelassen. Der hat bis ans Ende seines Lebens im kleinsten Kreis, erst hat er gar nicht drüber geredet und dann mit seiner Frau und mit seinen Kindern immer wieder über diese Frau geredet. Und er hat gesagt, ich habe sie gesehen.
0: Also die Aktionen des Geheimdienstes haben offenbar den Fall noch schwerer zugänglich gemacht. Aber es gab den einen Augenblick, da waren wir ganz nahe dran an dieser Frau. Denn das norwegische Fernsehen hat natürlich berichtet. Und dann gibt es den Moment, an dem wir erinnern uns an diesen 29. November 1970. Da steht Karl Halvor Aas, der leitende Staatsanwalt und der lebt noch. Und nach dem Bericht des Fernsehens klingelt bei ihm das Telefon.
2: Genau. Und dran ist ein Mann, der sagt, ich war mit dieser Frau zusammen. Dazu muss man wissen, dass... Karl Halvor Aas, mittlerweile ein älterer Herr, ist lange in Rente, lange raus aus dem äh, Staatsdienst. Und der wusste das in dem Moment nicht so richtig einzusortieren und hat gesagt, wenden Sie sich an die Polizei oder an die Journalisten des norwegischen Fernsehens. Dann hat er wieder aufgelegt und hat sich weder den Namen geben lassen, noch die Nummer notiert. Und bereut es bis heute. Und bereut es jetzt ich glaube, es ist ihm wirklich auch erst im Nachhinein so aufgegangen, dass er, wer weiß, vielleicht wirklich mit jemandem gesprochen hat, der diese Frau kannte, vielleicht eine Liebschaft mit ihr hatte, eine, ein Verhältnis mit ihr hatte. Vielleicht, man weiß nicht so recht, was er mit dieser Formulierung sagen wollte. Er war mit ihr zusammen. Und das Irre ist, wenn dieser Mann der Täter wäre, wenn er diese Frau ermordet hätte, könnte er uns heute alles erzählen, es würde ihm nichts passieren, es wäre verjährt.
0: Das ist aber eine besondere historische Konstellation, denn inzwischen ist auch in Norwegen die Verjährung von Mord
2: abgeschafft. Genau, aber nicht für Taten, die vor diesem Beschluss verübt wurden. Und diese Frau wurde 1970 wahrscheinlich ermordet, muss man ja immer noch sagen. Wer weiß, ganz vom Tisch ist die Suizidthese ja auch nicht. Und 2014 erst wurde die Verjährung abgeschafft.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, sollte dieser Mann, der sagt, ich war mit dieser Frau zusammen unter Ihnen sein, Sie dürfen sich gerne bei uns melden. Denn bis heute ist unklar, wer war die Tote aus dem Easter.
1: Ja, Tanja, vielen herzlichen Dank, dass du da gewesen bist und vielen Dank für deinen tollen Fall. Dankeschön. Musik